0: Colocar a imagem e ler que nós vamos para a palavra de Deus já. Pensei que dava pra ler sem o óculos, não dá não. Eu não leio sem óculos. Apesar da minha letra, a letra da minha Bíblia ser escandalosamente grande, eu ainda assim não vai, não, não rola. Amém? Vamos lá! Tá lá, Mateus 7, do 24 ao 27. Eu não tenho costume. De ler todos os versículos Geralmente eu pego um pequenininho Pego um um central, um temático e leio Mas esse não vai rolar, tá gente? Esse eu vou ter que ler todos E eu quero que vocês me acompanhem Ou na na Bíblia de vocês, onde vocês estiverem Ou aqui, porque a Ler vai colocar tudo, tá bom? Vamos lá, Mateus 7, o 24, diz assim Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles... É como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com muita força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos... E não vive de acordo com eles É como um homem sem juízo Que construiu a sua casa na areia Caiu a chuva Vieram as enchentes E o vento soprou com força contra aquela casa Ela caiu e ficou totalmente destruída Amém? Vamos lá Eu quero primeiro, primeiramente dizer Como é que Jesus chegou? Isso aqui não foi Paulo que falou, tá? Isso daqui não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi Naira, não foi Ronaldo. Isso aqui quem falou foi Jesus Cristo, tá? Isso é uma narrativa direto da boca do homem, tá bom? E eu quero contar, quero, quero narrar para vocês como é. Que ele chegou nessa nessa parábola, porque ele falou isso aqui em forma, ele deu essa essa explicação em forma de uma parábola. E eu quero falar para vocês o que aconteceu aqui. Seguinte, alguns capítulos antes, vou lá para o capítulo 4. Jesus Cristo, antes do 4 ainda, ele vai ser batizado. Ele vai começar o ministério dele e ele vai para o Rio Jordão, ele é batizado nas águas por João Batista. Ele sai das águas, tá? Ele sai dali e a palavra de Deus diz que ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E lá, durante 40 dias e 40 noites, ele foi tentado. Tá bom? 40 dias. Tá relatado aqui na minha Bíblia e na tua, que durante 40 dias ele não comeu nada. Ele não comeu nada, ele sofreu, ele foi experimentado, ele foi tentado pelo diabo, pessoalmente, em pessoa, tá? Encarneou, sei lá, o um espírito, sei lá como, mas ele foi tentado. Foram feitas várias propostas para ele, e ele, tch, 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 nenhuma. Ah, mas ele fez isso porque ele era Deus, não, desculpa aí, mas não era não. Ali ele era um homem, ele disse não para o pecado, ele disse não para a tentação, como homem, combinado? Ali ele falou não para todas as propostas, porque ele sabia quem ele era, não agora Deus, mas ele era o Filho de Deus. E como filho de Deus, ele sabia o pai que ele tinha, e que dava forças para ele, que dava condições dele continuar a ser aquilo que Deus queria que ele fosse. É por isso que ele falou: não, ele era o cara, ele nunca pecou. Então tá, ele saiu dali, ao final dos 40 dias. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente vai entrar num jejum agora, cara. Nós vamos entrar num jejum de 40 dias a partir de fevereiro, começo de fevereiro. E o que eu escuto de conversa assim... Ai, mas está tão difícil. Ai, mas 40 dias de jejum. Ai, porque vem tanto levante, vem tanto isso, vem tanto aquilo. Jesus, como homem, como filho de Deus... Deixou ali para nós que, que a gente consegue, a gente consegue passar 40 dias dizendo não na cara do diabo, em mim você não toca, porque eu sou filho de Deus. Combinado? Então tá, terminados 40 dias, veio a recompensa banquete. Os anjos fizeram um banquete, ele foi servido diretamente pelos anjos. Comeu, se fartou Matou o o, o que estava matando ele Que era a fome E a Bíblia fala que ele sai dali agora E vai em direção à Galileia Ao lago Ao ao mar da Galileia E quando ele está passando Ele vê dois homens Na beira do lago Na beira do mar da Galileia Consertando As redes Esses dois homens eram dois irmãos. Era Simão, o Pedro, e era o André. E eles estavam consertando as redes. Jesus passa e fala: Vocês dois aí, me seguem. Eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens. Vem. Os dois olharam para a cara dele. Sim, senhor. Largou as redes e foram. Mais para frente. Ele encontra mais dois irmãos Um chamado Tiago E outro chamado João E os do, esses dois irmãos estavam consertando as redes também Só que estava junto com o pai O Zebedeu E Jesus vai, passa e faz a mesma coisa Vocês dois aí Vem comigo Me segue A Bíblia fala Que eles imediatamente Largaram o Pai e as redes para seguir Jesus Cristo, Jesus ali estava começando a montar a equipe dele que ia revolucionar esse mundo, que ia mudar, que ia trazer a salvação e a vida eterna até nós, foi ali que começou. E o ministério dele começou muito rápido Jesus Cristo tinha pressa Porque o tempo dele era muito curto nessa terra Ele tinha que deixar tudo colocado As claras, ensinado Muito certinho Porque ele não ia permanecer muito tempo Então ele começou a andar E ele começou a arrastar multidões Multidões de fracos, de oprimidos, de endemoniados, de de pessoas doentes E a Bíblia fala que aonde ele passava, ele curava as multidões Aonde ele passava, ele olha um cego, olha um leproso, olha um coxo, tudo, ele ia assim Olha o endemoniado, sai, era assim Chegou perto dele, ficava bom E a multidão só crescia Só crescia E ele percebeu isso Chega no capítulo 5 Ele dá uma olhada naquele monte de gente atrás dele Aí ele sobe um monte Umas traduções falam monte, outras falam montanha Aí ele subiu Sentou Olhou para eles E ele começa assim Bem-aventurados Em outras traduções está Felizes são aqueles Ele começa ali o famoso Sermão da montanha Ou Sermão, Sermão do Monte E ele começa ali a, a enumerar Vários ensinamentos Para que ele Para aquela multidão. E por que que ele fez isso? Porque ele percebeu que todas aquelas pessoas cheias de problemas estavam atrás dele por causa da resolução dos seus problemas. Uns queriam uma cura, outros queriam uma libertação, outros queriam um trabalho, outros queriam um casamento, sabe-se lá... Né? Mas todos queriam a resolução de alguma questão E Jesus ficou preocupado ali Realmente ele ficou preocupado Porque aquelas pessoas estavam Voltados os seus olhos somente para questões dessa vida Do agora Desse tempo Da solução das suas coisas da sua vida e Jesus Jesus estava preocupado era com a morte deles para onde a alma deles iria o corpinho estava tudo bem saradinho e a alminha, para onde que ia? porque problemas deixa eu falar uma coisa para vocês Os problemas sempre vão ter é isso que Jesus estava tentando mostrar para eles, gente Sempre haverá um problema. Na palavra de Deus diz que cada dia tem o seu mal. Cada dia tem a sua preocupação. Então eu resolvo o seu problema hoje. Eu te curo hoje. Mas e se vier o amanhã? E se vier o problema de amanhã? Se você não tiver alicerçado no lugar certo. construído a tua casa do jeito certo. Tu vai tombar. É por isso que é o final do sermão da montanha, porque isso que eu li para vocês no começo, Mateus 7, do 24 ao 27, é a narrativa final dele, do sermão da montanha, ele termina dizendo isso, gente, presta atenção, se vocês colocarem em prática, aquilo que eu estou ensinando, pode vir a chuva que for, Pode vir a tempestade que for Pode vir enchente Pode ser o que não interessa Vocês não vão cair Vocês não vão ser derrubados Porque vocês construíram a casa no lugar certo Detalhe Pode ler lá onde eu olhei para vocês, vocês leram comigo, quem constrói não é Deus, é você, eu sou o responsável pela construção, eu sou o responsável de botar os ensinamentos dele em prática, ele me ensina, mas a decisão de praticar aquilo Ou só de ouvir É minha Ele não tem responsabilidade nenhuma nisso Por isso que ele fala Se vocês construírem a casa de vocês nessa, nessa, Nesse sermão do monte Ele dá vários ensinamentos Vários Vários e eu orando Eu falei, Deus Não tenho tempo Não tenho eu tenho Meu, meu relógio corre mais rápido Que não sei o que Mais rápido que o Papaléguas Eu não tenho tempo De explicar De ensinar De, de fazer uma, um, uma explicação Mais minuciosa Em cima de cada um Dos tópicos do Sermão do Monte Não vai rolar então eu preciso, assim, fazer um bem bolado, sim, básico. Aí Jesus falou assim para mim: eu vou te dar três materiais, três tópicos, três materiais. Que se os meus filhos, você, meus filhos, minhas filhas, construírem com esses três materiais, pode vir o que for que nada vai abalar vocês. Porque eles são três materiais que praticamente resume o meu sermão. E é isso que eu quero deixar para vocês, esses três materiais. Vamos entender que esses materiais são para construir algo, construir uma casa, construir um alicerce, você precisa de materiais, né? Cimento, tijolo, ferro, pedra, areia, Então vamos dizer que esses materiais Isso que eu estou falando para você São esses materiais para construir Primeiro material Perdão Se você Não construir a sua casa Se você não se construir Com o perdão Você não vai aguentar as tempestades. A casa vai cair. Você vai ser derrubado. Para começo de conversa. Para começo de conversa. Nós não estaríamos aqui se não houvesse um perdão. Nós não estaríamos aqui se Jesus não tivesse perdoado a gente. E perdão não tem explicação. Perdão é sobrenatural gente, não é racional Ah, mas não tem, não tem É sobrenatural O perdão, ele é libertador Ele liberta o acusador e liberta o acusado É uma coisa assim, fora do normal Não tem mesmo explicação Nem na passagem, na passagem da mulher adúltera Vamos, vamos, vamos aqui racionalizar tá? Se é para trazer para a razão, vamos lá A Bíblia fala que aquela mulher foi pega no ato do adultério Certo ou errado? Certo Ou seja, não teve armação Não teve mentira Não teve falso testemunho Não A Bíblia diz que ela foi pega no ato do adultério Flagrante, consumado Os fariseus pegaram ela e levaram até a presença de Jesus Cristo Certo? Certo Eles tinham a lei do lado deles Eles tinham o flagrante do lado deles Estava tudo certo ali Se você parar para pensar Vamos lá, vamos ser frios e calculistas aqui Os fariseus estavam acusando ela de adultério e queria que houvesse um castigo, que houvesse uma punição para ela porque ela fez algo errado eles estão certos ou eles estão errados em requerer justiça e juízo racionalizando estão certo ou estão errados não estava errada ela não, tava pegando, não foi pega em adultério o que que, o que, que os fariseus estavam falando de, 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 de ruim ali Estava inventando alguma coisa? Não. Mas como eu disse para vocês, o perdão, ele não tem lógica. Jesus Cristo olha na cara de cada um deles e fala: acusadores, se qualquer um de vocês não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra eu não posso atirar a pedra no telhado do vizinho se eu tenho telhado de vidro eu sou pecadora então eu não posso apontar o dedo eu não posso acusar eu não posso querer fazer justiça com as minhas próprias mãos e era o que os fariseus estavam tentando fazer em nome da lei em nome da verdade eles vestiram uma couraça ali a túnica dos homens justos que são cheios de moral e não aceitavam que aquela mulher não fosse esmagada pela justiça deles coração duro coração de pedra rancoroso irado e quando Jesus fala para eles que eles não têm motivos para fazer o que eles queriam fazer porque eles também já pecaram Jesus Cristo ali liberta aquela mulher da acusação e liberta eles de serem acusadores porque ali Jesus racha o coração de pedra deles e faz, faz eles entenderem quem eles são Fazem eles olharem no espelho e ver a sua imagem distorcida nessa falsa moralidade Que nós nos escondemos durante tantos anos Porque é mais fácil falar dele do que olhar a mim É mais fácil eu apontar o cisco no teu olho que eu olhar a trave no meu. O perdão, ele é libertador. Quando ele olhou para aquela mulher, ele viu que não tinha mais ninguém em volta, só as pedras. Aí ele olhou para aquela mulher e perguntou: "Cadê os teus acusadores?" Todos foram embora, não sobrou nenhum. Aí ele fala: Eu também não vou te acusar Eu posso Porque eu não tenho pecado Eu posso tirar pedra em você Mas eu escolhi Te perdoar Eu escolhi O perdão Teve uma vez Eu era da tradição ainda E A gente pastoreava a igreja e tinha uma pessoa lá que fez muito mal para mim Mas fez muito, muito, muito mal para mim Eu fiquei assim, devastada E o meu coração endureceu Confesso para vocês Já era pastora? Já Já era pastora Meu coração ficou igualzinho de um fariseu Uma pedra Não que eu fosse muito diferente de fariseu Porque eu estava bem próxima deles mesmo mas o meu coração empedrou de uma tal forma E eu me lembro que eu orava, eu buscava a Deus Ela, Essa pessoa até saiu da igreja Eu orava, eu buscava Deus e não conseguia Eu não encontrava Eu falava assim, Jesus, você mora dentro de mim Mas Ele não estava dentro de mim Ele não estava E eu falei o quê? Eu comecei a questionar Por que Deus? Eu faço tanta coisa. Eu oro, eu jejum, eu faço, aconteço. E eu cuido. né? Comecei a vomitar todas as minhas minhas atividades né? pastorais. Jesus olhou para a minha cara assim e não falou nada. Silêncio total. Iceberg. falei, não, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado E um dia, nesse meu questionamento Estava tão insuportável não ouvi-lo Não senti-lo Que eu já estava entrando na beira do desespero Já, a fazer qualquer coisa Se me falasse que Jesus, eu ia sentir Jesus novamente Se eu plantasse bananeiro na esquina, eu ia Já estava nesse ponto, entendeu? E eu orando assim Orando, orando, aí eu já. já naquela, naquela fúria, já estava furiosa, já orando. Eu só escutei assim: perdoa ele. Ele quem? Não estou sabendo de nada. Não estou sabendo de nada. E continuei: para de questionar e perdoa ele. Eu volto se você perdoar. É mais fácil plantar a bananeira. Não. Hum? Não Aí comecei Fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso isso, Peraí que falta dedo Fez isso, fez isso Perdoa Eu respirei bem fundo Mas às vezes eu acho que eu sou meio, meio louquinha Porque eu dei uma peitada em Deus Eu dei Eu falei assim, então tá Se você me der, olha só é que não, é louca da cabeça. Tomou um tiro, pá, ali, eu tô um raio na cabeça e já resolve o problema. Eu, se fosse Deus, dava um raio na minha cabeça, mas tudo bem. Assim, Me dá só um motivo. Não precisa muito não, eu te dei milhares a não perdoar. Me dá um para perdoar. Se me der um, eu perdoo agora. E sentindo, me achando. Jesus virou e falou assim. porque eu te perdoei. Vou lá na casa dele. Passou-se o tempo, perdoei. Essa pessoa voltou para a igreja, para nossa igreja. Passou um tempo, um dia eu tava era começo de culto, depois de um certo tempo, assim era começo de culto. Essa pessoa chegou, me abraçou: Oi, tu, tal, é, a paz do Senhor, tal, e pai, tal. E minha filha estava perto de mim. Minha filha estava perto de mim, ela pegou e fez assim: pegou no meu braço, assim, eu quero falar com você agora. E saiu. Eu falei: Nossa, o bicho, pegou, o que aconteceu? Aí fui para minha sala, ela falou assim: Que palhaçada que é essa aí? Eu falei: O que aconteceu? Não, você está conversando com essa pessoa como se nada tivesse acontecido Aí ela fez comigo o que eu fiz com Deus Essa pessoa fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E eu só parado olhando para a cara dela assim, eu falei assim O que, que aconteceu? Ela falou assim Eu perdoei A menina ficou louca Ficou quase possuída Ela falou assim, não, eu não acredito Infelizmente, gente Teve muita coisa que eu não consegui filtrar das minhas filhas E elas acompanharam muita coisa, assim Então eu me... Eu eu, eu confesso que eu deveria ter filtrado mais Mas teve muita coisa que elas presenciaram Porque elas eram menores Então nos acompanhava em todos os lugares Estava na igreja 24 horas por dia com a gente E não tinha como trancar elas num lugar, né? Um quadradinho ou tapar os ouvidos delas Elas sabiam de coisa até mais do que eu Porque elas ficavam sentadas no meio Escutando as conversas dos irmãos Era complicado Aí ela terminou falando assim para mim Falou assim, olha mãe, me desculpa Me desculpa Eu amo você Mas para mim Você tem sangue de barata Eu comecei a rir Eu comecei a dar risada Aí ela falou assim, por que você está rindo? Eu acabei de te ofender Ela falou assim Porque para mim não foi uma ofensa Porque nesse mesmo sermão da montanha Jesus Cristo fala assim Que quando lhe virarem uma tapa na fuça você é da outra E eu aprendi a fazer isso Eu perdoei E eu fiquei tão orgulhosa de mim, ela olhou e falou assim, ó, nem falo nada, nem falo nada. Ah, dá licença. Aquilo mudou o meu ministério. Aquilo salvou o meu ministério. Porque você acha que não vieram outras tempestades, outras chuvas fortes de pessoas que falaram, que fizeram ou que deixaram de fazer eu perdoei cada uma delas, como ele me perdoou é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu sinto ele, é por isso que eu falo com ele esse é o primeiro ensinamento para você construir a sua casa segundo amor ao próximo Jesus Cristo, Ele faria, fez, faz qualquer coisa Por causa de uma vida Aliás, Ele morreu Por causa de pessoas O que precisasse, Ele estava disponível Não precisava marcar uma hora. Não. não, Ele estava disponível. Ele veio. Ele viveu. Ele ensinou. Deixou doze homens. Um pisou na bola. Tá. Mas ele deixou ensinado. Sabe o que? Amar ao teu próximo. Como a ti mesmo. Cuidar de pessoas. Se tiver que carregar carregar, ensinar elas a andarem, limpar as feridas, curar elas, Jesus Cristo fez isso e deixou nós para darmos continuidade nisso que Ele fez, teve uma vez, uma passagem que Jesus estava indo, tinha uma multidão em volta dEle, e ele escutou lá de longe, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, era lá em Jericó isso, ele parou, ele parou e falou assim, tem gente me chamando, aí os discípulos, nada não, louco lá, deixa pra lá, vamos continuar, vamos continuar, Jesus, vai lá buscar ele, Jesus parava, Qualquer compromisso por causa de uma vida para cuidar de alguém Qualquer coisa ele fazia E ele chamou Trouxeram aquele homem E ele perguntou O que queres que eu te faça? E ele curou Aquele cego E ele ensinou a gente a fazer isso Dar vista aos cegos Curar os enfermos ele nos ensinou Ele quer que a gente continue Esse legado Eu me lembro que O ministério meu e do, do pastor Ronaldo Começou, nós somos Levantados Nós fomos é, é, Chamados e logo depois Já foi crescendo muito rápido Muito rápido Foi uma coisa assim, assustadora Então nós não tivemos tempo e nem pessoas para nos discipular Eu lembro que nós tivemos um só, que foi o líder dos novos convertidos Mas foi um tempo assim, muito pequenininho Então a gente, à medida que a gente aprendia, a gente já ensinava Aprendia, já, 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 já ensinava Nós não tivemos tempo de ser discipulados, de ser cuidados A gente já foi jogado, já vai, vai cuidar, vai fazer E eu me lembro que um dia eu estava nos meus pensamentos, pensando muito nas minhas orações, estava assim, né? Pensando. E eu falei para Deus assim, falei assim: Poxa, Jesus, o senhor podia pegar assim, né? Só assim, de repente, aliviar um pouco? É uma correria tão louca. É um negócio assim ó, incessante Incansável estressante Porque, cara, deixa eu falar uma coisa para vocês Pastorear a igreja Na visão tradicional É muito Muito desgastante Você tem que fazer tudo Você faz tudo, cara Você lava, passa Cozinha, chuta a pena te Bate escanteio, canteios Assovia, chupa a cana Você faz tudo Tudo só tem você, não tem ninguém pra fazer o, Mas e o povo da igreja? O povo da igreja tá assim, ó mamar E você tem que dar uma mamadeira com a mão dar com a outra, dar com a outra peça Você fica desse jeito E aí de você, se não fizer é uma visita O pastor não me visitou Ah, Jesus Vou ter que fazer clone meu agora É sério, é muito complicado Tem gente saindo da igreja porque o pastor não cumprimentou a sua minha me deu a paz do Senhor. Cara, né? Difícil. E nesse tumulto, nesse turbilhão, eu peguei e estava pensando. Falei assim, Jesus. Seguinte, eu sei que o Senhor chamou para cuidar, para amar o próximo, tem que cuidar assim e tal, mas. E de mim? Quem é que cuida de mim? Porque eu não fui cuidada, não. Não fui discipulada, não. Não tinha ninguém para chorar, não. Tinha um líder para ficar lá atrás de mim, ligando pra mim, batendo um celular para mim, dizendo como que você tá? O que você está fazendo? Você está bem? Você que eu vou aí? Você... Não, tinha não. Tinha não. Supervisor? O que, que é isso? Já nada não. E eu falei para Deus, eu falei Deus, se eu quer mesmo que eu cuido dos teus, é essa chamada porque é chamada de pastor, né? Então tá. Isso aí. Mas e aí? Quem cuida de mim? Você não vai colocar ninguém para levantar uma pessoa assim para cuidar? Eu preciso de alguém cuidando de mim. Aí Deus falou assim. Vou pôr. Vai? Vou colocar. Já, vou colocar alguém para cuidar de você. Agora, nesse exato momento. Jesus é debochado, tá? Comigo ele é. Eu olhei assim. Agora? Cadê? Eu. Serve? Ele é debochado Vem Você cuida dos meus E eu cuido de você Estamos entendidos? Ou precisa de mais alguém? Serve eu? É o suficiente a senhora? Eu apanho, cara Vocês não têm noção nas conversas que eu tenho com ele O tanto que eu tomo de lambada Eu gosto Eu gosto, gente A gente criou esse hábito De se cutucar E eu entendi Que se eu cuidar das coisas dele Cuidar dos dele Ele está cuidando de tudo que é meu Ele está cuidando da minha vida Então eu não tenho tempo para ficar Oh céus, oh vida Não, não, ele está ali Pode vir o vento que for. Ele está ali. Pode vir a tempestade. maior, tsunami. Estou aqui, filha. E não te largo e não te deixo por nada. Para mim é o suficiente. Para mim é o suficiente. E o terceiro. E último material para você construir... A sua casa na rocha, e não deixar que nada te abata, porque não vai. Falei do perdão, amor ao próximo, e o terceiro, fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não tem jeito. Se você não tem fé Não precisa ser tempestade não, tá? Tá? Não precisa ser tempestade não Um chuvisqueirinho lá na serra Você olhou a nuvem cinza Você já tá tremendo nas bases Não precisa ser nada violento não Sem fé hum, 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 Não vai longe Se você não construir, não se construir Porque essa casa construída ali É você, tá? Você tem que se construir Com materiais Fortes como perdão, amor ao próximo e fé Sem fé não vai rolar Sabe o que que é a fé? É você acreditar em algo que você não está vendo Como se já existisse (risos) E aí? Faz como? Deixa eu perguntar aqui para você Você vê Deus? Quem vê Deus aqui? Quem vê Jesus aqui? Mas Ele existe. Então você crê numa coisa que você não vê, mas que não existe. Não é isso? Porque se você ficar só nessa de, não, eu quero, eu tenho que ver para crer, então nem em Jesus você não acredita. E se você não acredita em Jesus, já cai no, na pregação de domingo, você está em pecado. É o pecado, o pecado. Prendi, viu, pastor? Prendi, sim, senhor. É, o pecado. Se caiu nessa, acabou. E sem fé, você não crê em Jesus. Então você está o pecado. Entendeu? Por aí. Então, a fé. É ela que é, a, sabe, Que fé é, é a fé que move montanhas mesmo? É a fé que o negócio não vai ter jeito, mas você olha e fala assim: Jesus está no controle. Jesus sabe. Jesus pode. Na, tem uma passagem que Jesus está num barco e está um vendaval, tá uma tumba. O rebuliço E onda que sobe, barco que desce Capota daqui, vira piruleta de lá, de lá E os discípulos desesperados No barco Morre, não morre Cai, não cai, cai na água Volta pra trás E eles falando assim Poxa, cadê o mestre? Cadê o mestre que não tá vendo isso? Aí eles foram lá Sabe o que o mestre tava fazendo? Tava capotado, cara Dormindo, de boas, assim, ó é, tá arrancando. Aí eles vão assim. Ah, ah oh, mestre! Ah, 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 senhor, hum, hum, levanta, faz alguma coisa, pelo amor de Deus? O senhor não se importa que a gente vai morrer? Eu fico imaginando a cena. Atrapalhou meu sono da beleza. É, assim, ó. Eu estou imaginando desse jeito Porque o que ele fala É uma fala de raiva Porque vira e fala assim Homens oh, de pequena fé Eu acho que ele tá com raiva ali Não, desculpa pastor Não tô, não tô blasfemando não Mas cara, lê lá, lê, lê lá Ele olha assim hum, Eu tô dormindo Ei, homem de pequena fé Aí ele já, nem, já ele nem, ele nem Dá continuidade na prosa Ele já vira assim Cala a boca, vento Acaba a metade? Posso dormir agora? Dá licença, mano É assim, é papo Fé não era a hora dele morrer, dos outros eles não sabiam, mas não era a hora dele morrer, e ele já tinha avisado que não era a hora dele morrer, então se não é a hora dele morrer, se eles estão com ele no mesmo barco, então ninguém vai morrer poxa, olha a fé cara, é a fé acredita, Pai! vai, vai que eu não sei se vai dar, vai dar certo, mas eu não estou vendo, é fé, não é para ver, é só para acreditar, sabe? Não tem como, cara, não tem como sem fé, vai vir sim, o vento vai e você não vai aguentar, você não vai Eu tive que aprender isso, eu tive que colocar em prática, eu tive que me construir em Cristo. Com essas três coisas, tem muitas outras, mas essas três foram a base do meu alicerce. Porque veio muito vento e muita tempestade. Eu vou contar uma tempestade que veio, que eu tive que botar minha fé em, em vigor, em prática. As minhas filhas, as minhas duas filhas A diferença de idade delas Deixa eu só ver que horas são, só um minuto pastor Cegado Noite é uma criança é, Deixa eu falar Vem cá comigo, ele, 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 ele acaba ele às nove? Não, então vem cá comigo Fica só mais um pouquinho aqui nós Então, é, as minhas filhas Elas têm diferença de idade de seis anos Tá? As minhas duas filhas Porque eu quero, porque eu quis Não Tá? Já vou responder. Não. Por mim era no máximo dois anos de diferenças. Mas o meu marido, que tem participação direta né? na reprodução, não queria. É, tinha outras coisas na, na fila do pão, entendeu? Que estava na frente de da, 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 da uma segunda é, maternidade. Então não, então a gente foi adiando, foi adiando, foi adiando, foi adiando, foi adiando até que. Quando aconteceu A minha filha nasceu A minha mais nova nasceu E eu trabalhava numa creche saí de licença, maternidade Tudo, quando eu voltei, ela voltou comigo E a minha filha nasceu muito doente Muito doente Ela nasceu com a imunidade muito baixa E nasceu com um problema digestivo E um problema no intestino ou seja, ela, tudo que ela mamava, tanto leite materno, quanto na creche tinha que tomar também leite de, de um pó, sei lá o que, que era o leite que estava lá Tudo ela botava para fora Tudo que ela, ela ingeria, ela ficava no máximo três minutos no estômago Ela já começava a fazer assim e colocava tudo para fora e as fezes dela eram líquidas Ela nunca tinha é, é, Feito fezes Solidinhas, não, tudo líquida Então, quando eu falo líquida É líquida mesmo Tá? É líquida Água E era desesperador Aquilo, era desesperador Um dia eu levei ela no, ve- no veterinário Misericórdia eu Não veja isso, filha Desligue agora o Facebook, o Facebook, lá Face. Aí eu levei ela no pediatra. Ai Jesus, ela não vai perdoar eu. É, perdoa, ensina ela a perdoar. Então eu levei ela no, no pediatra e o pediatra falou assim, mãe, seguinte, sua filha não dá para ficar mais na creche, porque eu trabalhava lá. Então eu levava ela comigo, ela ficava no outra salinha. Mas a minha diretora ela é tão excepcional que ela me colocou para trabalhar na sala da minha filha. Então eu ficava com a minha filha o dia inteiro. Trabalhava cuidando da minha filha. Tudo bem. E eu falei, ela falou, ele falou assim, olha, não dá mais para sua filha continuar na creche. É, você tem duas opções. Te dou duas opções. Primeira, larga o trabalho, larga seu serviço e vai cuidar da sua filha fácil, né? Médico rico. Segunda opção: trabalha muito, tira ela da creche e com o teu salário Pague uma babá para tomar conta dela em casa. Gente, eu ia trabalhar para pagar o, meu, o salário que eu pegasse aqui, eu ia dar aqui para babar. Não ia dar certo. Não ia ter condição. E um dos motivos pelos quais eu demorei seis anos para engravidar Foi justamente a parte financeira Porque nós queríamos estar estabilizados Para poder dar condições de ter dois filhos Esse negócio, ah, vou ter um filho Não, não é assim lá, o bonde não anda desse jeito lá na minha casa não Entendeu? É tudo certinho com Deus, tudo certinho E eu falei assim, eu fui para casa, saí do, 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 do pediatra Eu fui para casa assim como que eu vou falar isso o Ronaldo? Como que eu vou falar para ele que eu não posso mais trabalhar? Não tem jeito, não, não Jesus vai ter que dar uma solução Já era crente Já era crente Não, Jesus, crente do saião e do coque hum, Vai mexer com a, com a mulher Aí eu falei assim Não, Jesus vai ter que dar um jeito né? Aí cheguei em casa e falei Jesus, vai na frente acha, vai na frente Aí eu falei assim Ronaldo, fui no pediatra e o pediatra falou isso isso e isso. Ele ficou, ele, o Ronaldo literalmente ficou assim, ó. Cara de paisagem. Ele não perguntou para mim e não falou, e você vai fazer o quê? O que quer que faça, o que quer que eu aconteça, não falou nada. A única, ele ficou olhando para mim assim uns cinco minutos, sim. Eu Oi. Oi. Acho que ele tava passando na mente dele a planilha econômica. Eu acho que ele tava passando ali as contas do mês na mente dele, né? Quanto que eu contribuí, o que ia sair, o que não ia entrar mais. Ele passou ali, aí ele virou e falou assim: Sai do serviço. Nossa, mas esse Jesus é demais mesmo. Não precisa nem dobrar o joelho, cara. Eu tô massinho com o homem mesmo. E saí do trabalho. Ou seja, eu tomei aquilo que o médico falou para mim, que eu tinha que cuidar da minha filha. E eu acreditei nisso. levei a ferro e a fogo. Só eu cuidava dela. A menina, se ela fizesse... Eu já estava lá. Era desse jeito. Eu passava o tempo todo com ela, 24 horas por dia com ela, cuidando dela... Ela saiu saiu da creche Eu saí da creche Quando eu saí ela tinha um ano de idade E eu cuidava dela o tempo todo Era assim Eu É que era a mãe Tinha que ser eu Ninguém mais cuidava dela Ninguém mais tinha condições De cuidar da minha filha Só eu Aí teve um dia Ela ficou muito doente Ela já devia já devia estar com um ano e sete, não, já devia estar uns dois aninhos já. Uns dois aninhos. E ela ficou muito doente. Mesmo com todo o cuidado, Deus cercava ela 24 horas por dia. A bichinha não andava nem descalça, andava com duas meia Você tem uma ideia do negócio. Só faltava usar máscara, né? Na época da Covid eu ia botar toca Em vez de máscara é, E ela pegou e ficou muito doente Muito doente Mas vocês não têm noção Nasceu umas feridas nela Na boca Por dentro da boca dela E aqui no pescoço Por dentro do pescoço Não, no esôfago dela Ela parou De comer Ela não comia mais nada ela não comia, ela não mamava, ela não fazia nada, nada. Para tomar água, para tomar água, eu molhava o algodão assim, ó, e pingava, porque eu não podia colocar a, o bico da mamadeira na boca dela. E, ela, e os lábios dela estavam todos estourados, já estavam começando a sair para fora as feridas, então ela não podia encostar o copo na boca. Então eu pingava. É, o algodão na boca dela E ela falava assim Aquilo era era, era, era era a frase mais dolorosa que eu ouvia E ela falava assim Mãe, mamãe, mãe Eu tô com fome Meu Deus do céu E não, não conseguia, ela não conseguia Ela gritava, urrava de dor E eu me lembro que a gente era da tradição, na igreja tradicional E eu recebi um convite para um congresso Tinha muita festividade, ciclo de oração, essas coisas E eu recebi um convite para pregar Já estava agendado, ó Fazia mais de seis meses eu tinha até esquecido E chegou um para mim a, a pessoa da igreja falou assim Está confirmado, irmã foi, ah, o quê? Então a irmã que vai fazer o fechamento do congresso do Círculo de oração da botinha de fogo Minha filha doente, dentro de casa Eu olhei Mas eu já tinha falado para Jesus que eu ia cuidar de pessoas Que eu não, não ia recuar na obra de jeito nenhum, hipótese alguma ela falou assim, olhei e conversei com o Ronaldo Vai, vai Eu cuido dela Mas o Ronaldo tem que levar ela no médico Sem problema Eu sou o pai Pode ir Eu, eu sei cuidar Não, mas eu que Naira Pai? Né? vai Eu fui pregar Chegando lá, tá, a pregação Antes da pregação nós, nós, a gente fica, tem um altar 500 cadeiras assim no altar 500 cadeiras E eu sentada no primeiro banco assim Acho na segunda fileira do círculo de oração Esperando chegar a hora deles anunciarem A pregadora, né Eu só falei para eles, não me chama de missionária Por favor, porque eu não sou missionária Só isso que eu quero é, Pode falar irmã, prima, sobrinha Mas missionária não, combinado? Combinado Aí eu, eu sentada assim, senti um homem sentado no altar de terno bege Ele sentado no altar, bem na ponta E do lado de da, 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 da onde ele estava sentado, na última cadeira, era uma porta de banheiro E ele sentado lá, olhando E ele me olhava fixamente, só para mim Assim, ó eu pegava a aliança de assim, ó Assim, o cara dando em cima de mim na cara dura no altar, safado. Dá licença, mano. E eu assim, toda comportadinha, né? Assim, uma, uma donzela, assim. E ele olhando pra mim fixamente, assim. Aí eu fazia assim, ele fazia assim, eu fazia assim, eu já tava testando ele já. Falei assim. Aí eu levantei, eu levantei e fui, fiquei em pé no corredor, e ele fez assim, ó. E tá amarrado em nome de Jesus. Termino aí quando 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 o, o, o foi a hora de anunciar para eu pregar. O irmão veio um, um, um irmãozinho e falou assim para mim assim, irmã, é o seguinte, desculpa, mas não vai dar para irmã pregar hoje que chegou não sei se era o presidente do ministério dele não sei o que, que era, que ia pregar. A minha cabeça foi só poxa vida cara. Vim até aqui, minha filha tá doente, meu marido foi levar ela pro hospital sozinha, eu que tinha que estar tá lá Ah, dá licença, ah, mas é, tá bom, não vou sair do meio do culto porque eu não vou a pé Vou ficar aqui até o Ronaldo voltar para me buscar E fiquei, o homem pregou, o que que ele pregou? Não sei, não faço ideia o que que ele foi que ele pregou, quando minha cabeça só tava na raiva, na fúria de estar tá ali e não tá lá terminada a a pregação é que é negócio, caiu fogo né? tem que cair um fogo profecia daqui, chararaia dali e tal, e coisa, e vai esse homem do altar de bege terno bege vem vindo na minha direção eu, satanás, está amarrado ele parou do meu lado eu vou dar uma bifa nesse homem ele vai, Eu quero nem saber se eu vou escandalizar, mas vou arrebentar ele na bicuda de salto alto. Se ele fala uma gracinha aqui para mim. Sou casada e muito bem casada. E eu só espiei. de olho fechado, assim, repreendendo. Ele encostou no meu ouvido. ai, ai. Eu fui fazendo assim com a cabeça e ele virou para mim. Mas quando ele encostou e baixou aqui o bafo, o bafo aqui, eu me arrepiei. Daqui até lá E não era um arrepio ruim Eu falei, não é satanás Porque o arrepio é bom Então não é o capeta Aí eu fiquei parada assim Ele virou aqui, ó Aqui, e falou assim Eu sei o que você está sentindo Eu sei o quanto você ama ela Aí eu já desabei chorar Ali eu já desabei chorar mas eu amo mais ela do que você eu vou recolher uma rosa do meu jardim hoje e eu estou te avisando que ela vai para um lugar bem juntinho de mim porque eu a amo Deus estava anunciando que ia levar minha filha Maria Clara embora Eu perdi o chão Eu chorava compulsivamente Compulsivamente Eu fui, quando o Ronaldo parou com o carro Eu olhei para ele e falei assim, o que que o médico falou? A única coisa que o Ronaldo fez foi Que não tinha jeito mais Que era melhor ela passar os... Ficar em casa não tinha jeito. Levamos ela para casa. Eu morava no Rio do Ouro. Eu morava no Rio do Ouro e lá em cima era um sobrado e o meu quarto ficava numa ponta e o quarto dela ficava em outra ponta e a sala no meio. E eu botei o sofá para tipo fazer um corredor de um quarto para o outro. Colocamos ela no berço, ela dormia no berço ainda. O Ronaldo ficou no quarto. Eu tive que colocar o berço dela no meu quarto que eu tinha que cuidar da minha filha Ninguém podia cuidar dela, não podia ficar sozinha Coloquei ela no berço no quarto E fiquei na sala o Ronaldo foi dormir eu fiquei na sala Eu sentei naquele, naquele tapete E eu falava assim Deus Não leva a minha filha Não leva a minha filha porque foi uma promessa Porque foi que o Senhor me deu ela se o Senhor ia tirar, se o Senhor ia levar, só aproveitei dois aninhos. Ela pode ficar uma menina tão linda, tão usada por ti. O Senhor pode fazer tantas coisas através da vida dela, não leva ela, não. Por favor, não leva, não leva. E aquele que a tempestade de angústia sabe eu senti o peso das trevas ali à minha volta tentando me, me, me esmagar aí eu falei assim Deus eu acredito mas pelo por favor não leve eu eu assim lutei muito aí de repente abriu-se assim, uma imagem bem atrás do sofá assim Entre as portas dos dois quartos Abriu uma imagem assim E eu assim em posição fetal Abraçada no meu joelho assim eu, Eu olhei assim A imagem era a seguinte O Ronaldo saindo do quarto Com um caixãozinho branco Levando Atônito, sem reação Parecia um zumbi E eu Eu me via Louca, gritando, arrancando os cabelos, batendo com a cabeça na parede Gritando, chorando, totalmente desvairada E gritando, por quê? Por que você fez isso? Quando eu olhei aquela cena, eu parei assim E eu vi que aquela mulher, era uma mulher Totalmente sem fé, sem Deus, sem nada Uma mulher Acabada, destruída Eu levantei naquela hora Saí da minha posição fetal Levantei, dobrei os meus joelhos Levantei a mão para o alto e falei assim Pai Meu pai Tudo que o Senhor faz é bom o Senhor ama ela muito mais do que eu. Obrigado por ter deixado ela sobre os meus cuidados durante dois anos. Mas eu sei que não há ninguém melhor para cuidar dela do que você. Eu abro mão. Pode levar, a Maria Clara. Pode levar, a mim. Pode levar o que o Senhor quiser. Só te peço uma coisa. Não tire o teu espírito de mim Eu não quero ficar daquele jeito ali Eu não quero ficar sem a tua presença Eu não quero enlouquecer Amém Foi essa oração Eu terminei de fazer essa oração Eu escutei a Maria Clara falar assim Mãe Ela não tinha morrido Mãe Eu levantei e falei, o que foi? Ela, quero mamar Eu falei, sim, não filha Ela, eu estou com fome, eu quero mamar Aí eu falei assim, mas filha, sua sua boquinha Sua boquinha Não tinha ferida nenhuma Mas na boquinha dela Ela não tinha nenhuma Nenhuma marca De nada na boca dela eu olhei assim, eu falei assim Ô Ronaldo, Naira Eu falei assim, depois eu conto eu Falei assim, ah Fui lá, ela mamou duas mamadeiras De mucilom, ela odiava mucilom ela Tomou duas Até hoje a bichinha não para de comer Tá? Eu acho que é por causa disso Até hoje, parece uma draga Não veja isso também, filha Você não come, você é uma mocinha é, Até hoje Você tá entendendo? Eu acreditei, nele. Eu entreguei tudo para Ele. No momento difícil, eu entendi que só Ele podia me ajudar. E acontecesse o que acontecesse. Eu estava igual ao Paulo. Aprendi a ter fome, a ter fartura, a ter muito, a ter pouco. Eu era nem saber. Eu só preciso de você, Jesus. É por isso que Jesus... Deixou essa parábola ao final Do sermão da montanha Eu não quero dar para vocês Somente o que vocês precisam Aqui Eu quero que vocês se estruturem para quando vocês não tiverem o que querem Ou precisam Vocês não pensem Em desistir e nem se afastar dos meus caminhos Porque eu é que sou a vida eterna. Só eu posso dar a vida eterna. Desculpa, desculpa mesmo o fundo do meu coração dizer para vocês, mas Jesus deixou garantido que virá os tempos ruins. Mas eu pergunto para você do mesmo jeito que Ele perguntou para mim. Que você tem construído A sua vida com Deus Só na alegria E na felicidade De ter Ou Nele Que é o autor e consumador Da sua fé Entendam isso Se você colocar em prática Esses ensinamentos Tudo vai mudar para você tudo, você não vai mais ser aquele crente que dá a cabecinha você não vai ser mais aquele crente que fica moadinho você não vai ser mais aquele crente você vai ser aquele crente que fala vem, dá sua cabeça aqui o que eu tenho que fazer, Para onde eu tenho que ir, qual é a célula, qual é o você vai ser assim você vai ser um ajudador porque Cristo precisa de homens e mulheres ajudadores e o que que você ganhou com isso, pastora? ele só isso eu só ganhei ele e é isso que ele quer que você ganhe também tendo ele você tem tudo, amém? vamos colocar de pé